0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы начинаем нашу программу с финансовым терапевтом Игорем Лупинским, который сегодня с нами снова по телефону. Игорь, привет. Проверка связи. Да, прежде чем мы начнем, а у нас уже есть вопросы, вы уже правильно подготовились к началу программы. Отлично. Да, прежде чем мы начнем, дорогие друзья, я хочу напомнить вам, что эта программа, в принципе, она предназначена для ваших вопросов. Весь час мы будем, вот сколько вы будете нас с Игорем спрашивать, сколько вы будете задавать вопросы, столько мы будем на них отвечать. И эта вся программа построена для того, чтобы давать ответы на ваши вопросы. Вот. Э, у нас интересные всякие новости, Игорь. Мы потом, может быть, если у нас будет промежуток между вопросами, э, мы о них поговорим. Но я хочу их так просто обозначить. Наверное, всем нашим слушателям будет любопытно. А вы, друзья, пока задавайте вопросы, формулируйте 050 1064 наш whatsapp Messenger только в письменном виде. Не надо звонить, не надо послать голосовые сообщения. Я все равно не могу в в прямом эфире это прослушать. Значит, у нас, во-первых, удивительным образом растет курс шекеля по отношению к доллару и евро. Поднялся на целый процент. И главный экономист Министерства финансов, которого зовут доктор, то ли профессор, Шмуэль Абрамзон попытался выпустить такой, такую аналитическую сводку, почему, какие возможные объяснения усиления шекеля по отношению к валютам. Ну, вот есть такое предположение, что когда пошли, когда пошла первая информация о том, что готовится сделка, в общем-то, это повлияло. Но на самом деле он пишет, что рост шекеля необъяснимый. Как может шекель расти во время войны? Это необъяснимо, пишет Шмуэль Абрамсон в главный экономист Министерства Финансов. Но, казалось бы, курс доллара по отношению к шекелю снижается, шекель растет, и у нас должно это отразиться на ценах на бензин, но нет. С четверга бензин снова дорожает, кажется, на 18 огород. Если я не ошибаюсь, сейчас я точно посмотрю. Вот, да, будет составлять 7 шекелей 38 огород за литр. Снова дорожает бензин, значит, с первого, да, у нас на 16 огород вот на 16 огород за литр снова дорожает бензин. Вот такие у нас новости. Шекель э, по отношению к доллару растет, бензин тоже растет, несмотря ни на что. Все равно и нет этому никаких объяснений. А теперь давай перейдем к вопросам. Потом, если будет время, мы поговорим и о бензине и о да, я о Значит, первый вопрос задает себе Сирожа, наш постоянный слушатель из солнечного Моцкина. Хотя сегодня, наверное, и в Моцкине не солнечно. И
1: даже с
0: Да. Да. Значит, он пишет: Уволился по состоянию здоровья 24 декабря 23 года. Обратился письменно к каблану написал, просьба прислать форму 161 6 тысяч шекелей пособия Маанак Йокера Михия, пособие на дороговизну жизни. Обязанность перевести деньги, вот это пособие Маанак Йокера Михия возложено на Кабланов. Получил ответ от Каблана, типа, деньги получишь 6 тысяч тогда, когда нам переведут с, из муниципалитета Кириат Бялика. Обратился в гистадрут Дело под контролем. Юрист отдела Гестадрута. Так и живем. Играем в Футбол. Ну, я так понимаю, что это скорее крик это души. Это
1: не вопрос, это комментарий, да. Так, такая ну, жизнь это называется. Ну, но ты принципе, хочешь это окей.
0: прокомментировать? То есть государство, я так понимаю, еще не передало эти деньги? Или что? Или новый финансовый год?
1: Мы, на самом деле, в очень сложной игре. Я это говорил уже не первый эфир, что государство пока, к большому сожалению, чаще кормит фразами из серии «Денег нет, но вы выдержитесь». Вот, потому что мы читаем в средствах массовой информации огромные лозунги, что выделена такая-то помощь, выделена такая-то помощь, выделена такая-то помощь, но, э, скажем так, выделенное намерение на бумаге и полученные деньги тем, кто должен их передать конкретным людям, это немножко разный процесс. И здесь-то на самом деле работодатели находятся между двух огней. Между государством, которое вроде как что-то где-то как-то пообещало, но там еще надо доказать, чтобы тебе что-то где-то как-то заплатили. И работниками, которым сказали, идите к работодателю и забирайте деньги. Поэтому ситуация вполне понятна. И я постоянно, каждый эфир говорю словно всем терпение. И работникам, потому что работодатели в данном случае не являются вашими врагами. Вот, они находятся в примерно такой же а отвечающей худшей ситуации, чем вы. Ну и работодателям, как бы, потому что их, же, их основная задача сейчас выжить и сохранить работу для тех, всех тех, кто у них работает. Угу,
0: угу. Окей, Миша задает тебе вопрос. Если моя зарплата 13 тысяч то какой налог я буду платить? Есть ребенок 15 лет.
1: О, это зависит от миллиона факторов но во-первых так на скидку я сейчас не скажу у меня нет перед собой но я думаю культуры. что
0: я думаю что где-то 9510 будет 9, 5,
1: 5, 5. нет подожди, подожди, подожди. давай давай ну приблизительно
0: Первый... приблизительно нет,
1: не, 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 не. без приблизительно. Э, зависит от кучи факторов. Еще раз э, вот эти вопросы типа я зарабатываю столько то сколько я заплачу налогов э, это вопросы которые лично мне я могу ошибаться но лично мне э, показывает такой как бы не, недавний приезд спрашивающего, потому что в странах исхода все было очень просто, особенно, когда налоги платились так называемого обороты, типа я заработал 10 тысяч, заплатил там 6% с оборота, 600 меня взяли, остальное мое. Здесь есть миллион факторов. Фактор номер один э, это ваша никуда дикую, которая была упомянута, отлично, есть базовые 2.25, плюс есть ребенок, на которого по идее есть еще одна никуда, это уже 3.25, вот, соответственно, это определенная защита, которая снижает ваш налог. Дальше. Все очень сильно зависит от того, где вы живете. Если вы живете в населенных пунктах с налоговой защитой, значит защита меньше. Если вы живете в стандартных населенных пунктах, то ее, соответственно, нет, и это налог. Дальше. Зависит от вашего состояния здоровья. Если у вас или у родственников есть инвалидности, то есть определенная защита от налогов. Нету. Стало быть, нет. Дальше. Зависит от того, вы новый репатриант, не новый репатриант. Вы демобилизовались последние три года? Нет, мы демобилизовались последние три года. Вы, э, ваша пенсия отчисляется со всех 15 тысяч или только с какого-то базового куска. Здесь такое количество факторов, которые на это влияют, что я лично уже перечислять их устал. Поэтому, во-первых, существуют калькуляторы которые позволяют это более-менее прикинуть, и они, в принципе, есть в сети. То есть можно в гугле набрать «Москореднетто» или «Ашефнетто» в гугле и найти калькуляторы программ, которые вычисляют зарплаты, внести туда плюс-минус свои данные и посмотреть какая может быть картинка. Опять таки факторов А
0: еще же есть числение, Это что Нет, же 100, 100, кусочек? Поминул, да, 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 да. Это что же кусочек сходит? Еще есть масс-бреют налог на здравоохранение.
1: Да, да, да. да.
0: Ну, окей, окей, окей. Так что все сложнее. Но я себе все равно представляю, что это где-то девять с половиной, 9,5-10, нет. может быть, я... Больше,
1: это больше, но поскольку мы в эфире, это средство массовой информации, э, вот, то я не дам сейчас никакого ответа ни 9, ни 10, ни 11, ни 13. Э, реально нужно учесть массу факторов для того, чтобы более-менее представить себе число.
0: Еще один вопрос, сейчас будем ржать. Okay. Если отравился водкой Абсолют и был доставлен по скорой в больницу, остался чек и бутылки отравы, мои действия? Вопросительный знак. Прежде всего, первое действие, no, нет, будьте подожди, здоровы. И...
1: грустная, Че прямо ржать-то? Вполне себе грустная история. Куплен... Злоупотребление
0: ну, алкоголя пар... плохо для вашего здоровья.
1: Во-первых, доставлено в больницу, соответственно, в больнице нужно получить заключение, что конкретно послужило причиной отравления. Может, вообще не водка, вот, может быть, и не сама водка, а ее количество, и так далее, и так далее. То есть, если вам в больнице прям скажут, что вы отравились...
0: Метиловым спиртом, который был в водке, да, например.
1: Да, да, что вы отравились отдельным некачественным алкоголем, но этой претензии и к торговой точке, и в принципе вплоть до заявления в полицию и предъявления претензий как минимум можно востребовать весь свой ближайший больничный.
0: Да, но то, что полбутылки осталось, это не важно. Вы же не можете доказать, что вы оттуда полбутылки выпили. Это же невозможно доказать. Но я думаю, что в любом случае можно предъявить. Я думаю, что можно даже в полицию подать, что там какая-то точка торгует паленым алкоголем. Для начала
1: нужно получить заключение, что отравление было именно этим продуктом.
0: Ну да, ну да. Но здесь на самом деле есть несколько тем, да, несколько тем за этим вопросом. Первая – это тема с контрафактом, да, насколько у нас распространен контрафактный алкоголь, потому что, ну, насколько я понимаю, полным-полно, полным-полно контрафактного алкоголя, то есть я не думаю, что им можно отравиться, я не слышал случаи, когда травились бы там, метиловым спиртом, да, то да. Вот, так, давайте пойдем дальше, давайте пойдем дальше, так, следующий вопрос нам задает Жека, Жека задает нам следующий вопрос, Игорь, вы сказали, 3 февраля вы объявите плюшки от вас в B2B «Исраэль», чего стоит ждать? Ну, 3 февраля.
1: Да, стоит ждать 3 февраля. Ну а поскольку 3 февраля ⁇ прям суббота, то стало бы 4.
0: 4 февраля. Точно,
1: Ты... точно могу сказать уже прямо сейчас, что 8 февраля у нас будет проходить бесплатный, то есть вот буквально в ближайшие дни пойдет реклама. Мы делаем бесплатный вебинар э, для всех, кто интересуется B2B. Вот, его проводить буду не я, проводить его будет замечательная девушка по имени Анна, которая у меня отвечает в компании за проект B2B, и все вопросы, страшно, не страшно, плохо, неплохо, безопасно, небезопасно и прочее, вот, поэтому следите за рекламой, это все будет, и к этому вебинару будут объявлены, собственно говоря, и все плюшки и все-все-все, что мы даем для, от себя тоже, вот, для того, чтобы как бы не так сильно боялись B2B, как это кажется?
0: Так, мы идем дальше. Да, кстати, вот реплика по поводу прошлого вопроса относительно абсол- Абсолюта. Да. Вот Владимир пишет, передайте вашему слушателю, который отравился вод- водкой, вот, соответственно, Серожа. Серожа вот вам передает Владимир такую реплику. Возьмите все документы, чек и полбутылки водки, идите к продавцу и заставьте выпить у вас на глазах.
1: Вот нет, нет, нет. Это не наши методы. Так нет, хоть. у нас программа называется «Нигде мое возмездие», вот, а «Где мои деньги». Поэтому э, больничные, все расходы связанные с больничным, все расходы связанные с восстановлением. Все это накапливаем и претензии предъявляем. Да, но финансовые и так, как это работает обычно по системе.
0: Так, наш слушатель Александр, но он почему-то присылает еще раз тот уже вопрос, который был неделю назад (кười) по-моему, мы на него отвечали. Ну, я не знаю, я его все-таки озвучу. Если он прислал, то, наверное, для него это очень важно. Но вот точно, я смотрю... За
1: неделю все поменялось. Давай
0: проверим. 23.01. И вот сегодня опять присылает тот же самый текст. Итак, Александр, здравствуйте. Я счастливый обладатель Эсекпатур. Хочу открыть себе Керен и Штальмут. Я так понимаю, что лучший вариант для инвестирования на 12-14 лет в сравнении с B2B и так далее. Первое. Так как выплаты будут минимальные, могу ли я докладывать себе дополнительные суммы в Керен? И второе, если я закрываю Эссек, останется ли у меня Керен? И могу ли я продолжать вносить в него деньги? Был
1: этот вопрос. Отвечаем еще раз. э, Начинаю так же, как в прошлый раз, с конца. э, Если Эссек закроется, то есть вы перестанете быть работодателем, вы не сможете больше пополнять Керен и потому что, напомню для всех, Керен и это функция работодателя, то есть только работодатель может своему работнику открыть этот фонд, и только работодатель может его пополнять. Вот. То есть как только вы в данном случае предприниматель перестаете быть работодателем, у вас заканчивается такая возможность. Но деньги, которые до этого момента скопились, естественно, продолжат работать вот, и продолжат зарабатывать вам деньги. Относительно первого вопроса, какие выплаты, что и как, Э -э в отличие от наемных работников, у которых все очень четко прописано и ограничено, э предприниматель имеет э определенную свободу в том плане, э сколько денег он может вкладывать в КРН есть максимум, выше которого это уже не имеет смысла, потому что он теряет все налоговые льготы, этот максимум составляет порядка 20 тысяч льв в год на 2024 год. Вот. Но для того, чтобы положить в Штальмун 20 тысяч, надо как минимум 20 тысяч 20 заработать э, в сети Причем именно чистыми деньгами. Э, не продать, а вот э, продажи, то есть доходы минус расходы. Если у вас есть 20 тысяч прибыли, то в принципе вы имеете полное право всю свою прибыль э, проинвестировать в Кэрми Штальмун. Поэтому завис... все будет зависеть от того, сколько именно вы по Эску заработаете.
0: Окей, okay, идем дальше. Вадим задает вопрос. 30 лет вкладывал в пенсионную программу Битоохминалим. Как выясняется, самая невыгодная программа. До пенсии осталось пару лет. Имеет ли смысл переходить в другую пенсионную программу?
1: Так, вот здесь стоп, вопросики. Если вы 30 лет вкладывали в битахминалим, то у вас, по идее, должна быть самая выгодная программа, если она, правда, была открыта 30 лет назад. Вот. Но 30. Вряд ли прям. М-м, по-моему, они начались где-то во второй половине 90-х. Вот. Но я бы не велся на стандартные фразы, на стандартные разговоры, типа «Биток Миналин, не выгоден". Это речь идет только о современных программах. Никак не программах, которые открыты в 90-е и в нулевые. Вот. И проверил бы то, что у вас есть досконально. Э-э- поэтому 0,53 один два 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 три шесть три один два 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 три шесть обращайтесь мы в режиме консультации все это дело проверим и заодно можно будет посмотреть какие можно рекомендации дать и как себя вести тогда до условной пенсии осталось пару лет опять-таки до условной я очень не люблю эту границу типов 67 лет это просто один из Таких этапов, когда можно получить определенные льготы. Вообще первые льготы по пенсии можно получить в 60 лет. Второй этап льгот это 67. Третий этап льгот это 70. И четвертый, вообще после, если не изменить, там, 80 начинается. Поэтому вот эти вот пресловутые 67 это всего один из этапов. И выходить пожалуйста, mm-hmm. на пенсию тогда, когда вам надо и тогда, когда вам удобно. А не тогда, когда всем это общепринято.
0: Окей. Идем дальше. Владимир задает тебе вопрос. А можно узнать, получу ли я наследство до смерти? Можно ли узнать, получу ли я наследство? А, видимо, до смерти человека, от которого значит, товарищ ждет наследство. Видимо, так, я так понимаю, Владимир. Мож, можете ли вы узнать, получите ли вы наследство еще до смерти человека, от которого вы ждете наследство? Я так понимаю этот вопрос. И да. второй вопрос, берут, берут ли налог с наследства? Э,
1: налог с наследства в Израиле, насколько мне известно, это не берут. Вот Могу ошибаться, надо... очень сильно зависит, какое именно наследство, надо проверять. Вот. Поэтому я оставлю этот вопрос, этот ответ со звездочкой, и можем вернуться к нему в следующем раз. Еще раз, насколько мне известно, у нас постоянно собираются, но до сих пор наследство налогом не обложили. Вот. Но есть определенные типы наследства, где, по-моему, да. То есть э, там, где это выглядит прям как прибыль, э, там может быть налог. Вот э-э, В плане того, узнать э, до того, как человек умер, но ну, спросить, если очень хочется, то с паяльником, очевидно. Ну, как бы, другого способа я не вижу.
0: Ну, это можно загуглить, я думаю, что это можно загуглить. А можно ли узнать, включили ли тебя в завещание? По-моему, это невозможно узнать.
1: Не, ну, только спросить напрямую, как бы. Другого варианта я не знаю.
0: Да, да. Вот, вот, Владимир пишет, что да, правильно, правильно. Я расшифровал его шифровку и задает тебе еще один вопрос: надо ли платить налог с лота? Я смотрю, Владимир, у нас рискну. Да, конечно.
1: Лотерея – это чистый доход человека, поэтому это, условно, такой же доход. как. Слушай, и... ну, наследство... по-моему,
0: там что-то выше 60 тысяч, если я не ошибаюсь. Не-не-не-не. Если не не это...
1: секунду, вот, секунда, Наследство, например, не является чистым доходом, и там вот есть освобождение от налогов. А лотерея – это чистый вид доход. Вот это выигрыш как бы есть отдельная категория в налоговом кодексе э, налог на выигрыш. Э, любого вида это не обязательно лотерея. Ну, как бы выигрыши бывают всякие, есть такой же выигрыш, как бы там не знаю, Олимпийские игры, например, тоже выигрыш, то есть олимпийские приз и прочее. Вот и на это есть налог. Я сейчас наизусть не воспроизведу ставку налога, то есть это единый налог. Вот если не изменять память, что-то порядка 25%, процентов, но я могу ошибаться. Поэтому есть масса Россия, просто в Гугле набираем, что называется, налог на выигрыш, и это единая ставка на любую сумму. От тысячи шекелей до там миллионов шекелей. Вот. Единственное, что да, есть освобождение, то есть есть минимальная сумма, которая налогом не облагается. Если вы в киоске выиграли там 20 шекелей, то с вас налог брать не будет.
0: Вот я сейчас загуглил, значит, масс и завон налог на наследство, принят был в сорок девятом году и в восемьдесят первом году он был отменен. Отменен. Отменен да, был. Его,
1: его пытаются, опять-таки, почти каждый бюджет его хотят возродить, но пока не возрождают.
0: Да, да, но на самом деле налога на наследство у нас нет. Так, э, Сирожа снова задает тебе еще один вопрос. Законно ли берет побор почты Израиля за каждую опцию по два шекеля?
1: Сейчас вот не очень понял, что такое каждая опция. Я тоже не а очень ли, понял. А законно ли бизнес зарабатывает деньги, ну, как бы, да, у вас есть полное право им не пользоваться.
0: Не, ну, почта там продает разные гербовые марки, делает всякие пошлины, там... И, и
1: сегодня есть огромное количество альтернатив, в том числе и почте, поэтому... То есть почта уже давно не обязательный элемент нашей жизни, он просто удобный. Мы к нему привыкли, нас к нему приучили. Есть вполне себе альтернативные варианты. Не факт, что они прям дешевле, но они существуют, если вам очень не хочется пользоваться почтой. Вот. А то, что почты берут деньги, потому что они уже давно потеряли государственные субсидии практически целиком, им надо как-то жить, но это вполне адекватная история.
0: Дальше идем. Лиора задает тебе вопрос. Игорь, что лучше, Керен и Штальмут или Битохминалим?
1: Это вообще два разных инструмента из различных полей. Беток это пенсионный инструмент, если мы говорим про современный Беток Минолим, то есть открытый после 2014 года, то в нем в нет никакого смысла абсолютно. Есть э, другие пенсионные инструменты типа Кэрин Пенсия или Купат Гемель. Вот. У них у каждой свои особенности, но они в любом случае лучше Беток Минолим. это Штельмут – это вообще инвестиционный инструмент который является опять-таки социальным бонусом от работодателя. Сравнивать эти вещи невозможно.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Но я так понимаю, что это на работе могут тебе открыть как то, так и другое. Видимо, поэтому Леорас. Это расскажу. параллельные
1: вещи. Нельзя открыть либо то, либо другое. Это параллельные вещи. То есть биток, Минолин могут открыть. То есть, если мы говорим про пенсию, могут открыть либо биток Минолин, либо корен пенсия, либо под Гемель. И я бы смотрел на сочетание Керин с Скупат Гемель, а параллельно, когда дополнительный социальный бонус открывают Керон Штальмут. И если его предлагают, прям обязательно брать и добавка семь с половиной процентов к зарплате, которые приносит прибыль необлагаемый налогами, это просто подарок.
0: Да, хорошо, идем дальше. да, Дорогие друзья, сто шесть 4 номер нашего студийного WhatsApp-мессенджера. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. У нас есть еще минут 20, наверное, ну, даже чуть меньше. Э, до конца этого часа Игорь будет с нами и будет отвечать на ваши вопросы. Следующий вопрос тебе задает Лиза. Игорь, добрый вечер. В прошлой программе вы рассказывали про кредитную карточку с фиксированной месячной выплатой. Я не совсем хватило на лету, а тут мне ее начали очень сильно рекламировать. Повторите, пожалуйста, еще раз ваши рекомендации.
1: Рекомендация элементарно простая. Не брать. Ну, то есть, как бы это вообще никак не связано, на самом деле. То есть, в любой карте вы можете погашать все, что вы потратили с ту дату, которую вы обозначили. там 2, 10, 15 или 20 числа. Вот. Кредитные компании под видом удобства и контроля э, предлагают фиксированную месячную выплату. Типа, неважно, сколько ты потратил, платишь там три тысячи в месяц. Это все прикольно. Вот. Но если вы потратите больше трех тысяч в месяц, то как бы без вашего, скажем так, вне вашего внимания... Вот э, Все, что будет свыше 3000, улетит э, в следующие выплаты уже с очень большими процентами. Поэтому mm-hmm. какую бы карту вы не приобретали, с какой бы компанией вы о чем бы не договаривались, вы просто отключаете к чертям эту функцию вот, и проплачиваете все свои покупки в тех объемах, которых вы их совершили за этот месяц.
0: Да, Значит, я, думаю, что, я думаю, что такую карту э, может взять только человек очень-очень финансово ответственный, который все рассчитывает, потому что если у вас фиксирована выплата, это вас вообще не, провоцирует не, на не, какие-то сумасшедшие, сумасшедшие траты, если вы знаете...
1: Не, никому такая карта. То есть, э, э, давай так, сервис финансовый... Сервис фиксированной выплаты я использую с клиентами только в очень редких и в очень э, нехороших случаях. Mm-hmm. У человека, у которого все нормально, и у человека, у которого как бы стандартное обычно нормальное существование, без каких-либо финансовых кризисов, такая услуга не нужна в принципе. То есть э, вы проплачиваете каждый месяц ровно все те покупки, которую вы сделали в течение этого месяца и не хватаете на ровном месте кредит. Поэтому карту можете брать любую. Э-э, нет зависимости, что типа на этой карте только так работает. Нет, это просто реклама кредитной компании, поэтому выбирайте любую карту, которая вам подходит. Карту вы определяете теми бонусами и там, плюшками, которые соответствуют вашему стилю жизни. А вот эту услугу фиксированного ежемесячного платежа просто отключаете, чтобы вы не брали.
0: Окей. Okay. Возвращаемся к Сероже. Он объясняет, что он имеет в виду за каждую опцию по два шекеля на почте. Он имеет в виду, что за за счета, которые оплачивает на почте, они берут по два шекеля. Свет два шекеля, заводу воду два шекеля и так далее. И да, но он спрашивает, законны ли эти выплаты. Ну, почему я но, думаю... Во-первых,
1: да? если они их берут, они законны. Во-вторых, друзья, давайте чуть-чуть смотреть вправо-влево. Вы не хотите проплачивать счет самостоятельно. То есть у вас есть банковский счет. Вы можете открыть воротке или сделать перевод в компанию. Или проплатить им кредитной карточкой. У вас миллион способов, чтобы заплатить компании деньги самостоятельно. Вы хотите, чтобы за вас это сделали другие люди. Люди тоже хотят кушать. Поэтому, когда вы идете и обращаетесь к почтовому сотруднику с тем, чтобы родной мой, Вася или Катя, возьми, пожалуйста, у меня деньги и отнеси их в электрическую компанию. Ну, человек хочет деньги зарабатывать. Он для этого пришел на свою работу. Поэтому, когда вы используете чужой труд, вы его проплачиваете нормально. Слушай, стоит.
0: ну вот я помню, 20 лет назад все эти платежи надо было ходить в банки и их оплачивать, а вот на почте не брали никакие комиссионные за оплату. Эй, я
1: помню, 20 лет назад была государственная пенсия, понимаешь, как бы, да. и народу нет, нет, я в а не виду платежи. Счет.
0: И вот были эти ну, сумасшедшие так... очереди на почту, все стояли, чтобы заплатить без этих комиссионных, заплатить с вами. Электричество, свет, и тогда это, воду и так далее.
1: Нет, когда почта финансировалась целиком и полностью государственным да, бюджетом, да, ты да, тоже да, за это да, платил, да, только разумеется. ты этого не знал. Вот, сейчас ты знаешь, что ты за это платишь два шекеля, вот и
0: все. Ну, сейчас просто столько возможностей оплатить это онлайн, по телефону, что по кредитной карточке, что я просто не вижу смысла ходить на почту, там, стоять там в очереди. Вот, и тем более они еще и два шекеля берут.
1: Именно про это я и говорю.
0: Да, я все-таки думаю, Сережа, пора вам переходить на по вам современные при... на современные сервисы, да, на современные методы оплаты. Еще один вопрос от Серожа. Серожа у нас вот очень разнообразный человек. Вопросы из самых разных областей.
1: Я думаю, у них там просто клуб, и он передает от вопросы.
0: Не знаю. Можно ли и где заказать себе место под могилку? И цена вопроса.
1: Наверняка можно. Я
0: думаю, что только на частном кладбище. По-моему, на государственных Нет. нельзя купить.
1: Не знаю. Еще раз. Ответ. Ответ наверняка можно. И как это делается, не знаю, пока не интересовался.
0: И слава богу, очень хорошо, да. что пока... И, кстати, там нет возможности инвестировать в могилку, да, купить, потом я кому-нибудь перепродать. Я предлагаю
1: тебе купить место и сдавать. Там проблема, кучка очень маленькая. Да,
0: да, да. да о, купить о. на каком-нибудь козырном кладбище, на горе Герцель. Извините за такой черный юмор, друзья. И,
1: и, и сдавать потом. Нет, тут лучше стоянку. То есть вот стоянка гораздо выгоднее в этом плане.
0: Лена задает тебе вопрос. У меня старая программа Битох Мина с высокими амолотами. Есть ли возможность их уменьшить до пенсии три года?
1: Есть возможность их уменьшить, и надо посмотреть, что за программа и как. Поэтому ноль 712 три, два, 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 три, шесть. Вот ноль пятьдесят три семь один два три шесть. Пишите опять-таки в рамках консультации, проверим, что у вас как там существует, стоит что-то менять, не стоит что-то менять. Может, кстати, так оказаться, что у вас там такие условия, что ваши высокие комиссии это подарок судьбы. Поэтому это надо проверять и досконально, и персонально.
0: Да, да. Окей, вот пока я новых вопросов не вижу, друзья. Если у кого-то еще есть вопросы, пожалуйста, еще минут десять у нас остается 050 восемь девять один сто шесть Задавайте. Ну а мы с тобой хотели поговорить про шекель и доллары. к доллару и про бензин.
1: Смотри, у меня по поводу доллара есть шуточный ответ. Ну то есть Скажем так, начнем с того, что если Представитель министерства финансов Не знает, почему растет шекель то куда Не, не, главный нел, экономист
0: Не говорит? министр финансов да. Министр да. финансов у нас все знает у нас не, смотрит... не, не,
1: я не говорю, министерства, Главный экономист, а, министерства да, главный финансов, экономист да. вот, Не знает, почему растет шекель Куда уж смел Что называется Но э, Это вот, если серьезно Если шуточно, но в полушутку это явно главный экономист Министерства финансов не находится в той ситуации, как большая часть моих клиентов и очень большая часть населения Израиля. Вот. Поэтому он не находит причины. А если ты слышал, я очень часто люблю повторять этот мини-анекдот, что отсутствие денег есть три стадии. Вот. Первая стадия ⁇ это денег нет, вторая стадия ⁇ это денег нет совсем. Третья стадия – пора продавать доллары. Вот когда вся страна продает доллары, курс шекеля растет.
0: Ну, что-то в этом есть. Но у нас еще Центробанк там иногда вмешивается. Центробанк,
1: когда вмешивается, это известные факторы. То есть речь идет о том, что Центробанк ничего не делает, а курс шекеля растет. Но надо не забывать, что кроме Центробанка есть огромное количество людей, которые сейчас реально продают доллары.
0: Угу. Анатолий задает тебе вопрос. Игорь, какой процент на накопительные программы сейчас в B2B?
1: Ну, нам чуть-чуть урезали доходность в связи с тем, что понизилась ставка на сотых, А так, в принципе, глобально доходность осталась примерно та же самая. Порядка 8% годовых пруту или плюс-минус порядка 6% годовых нету. То есть после всех налогов, после всего.
0: Вот, я не знаю, какие доходности сегодня. Да, вот, ну и по поводу бензина, смотри, у нас, вот как пишет идиот Охранот, с начала этого года, да, с начала 2024 года бензин подорожает, вот в четверг завершится этот процесс, на 44 горы за литр. Вот, это много, и, в принципе, действовало временное замораживание налога, временное замораживание акциза, которое было отменено, то есть не продлено смотрит, чем вот именно подшумок, потому что, ну, сейчас идет война, сейчас все в таком состоянии, что там... А вот бензин. Какой бензин? Иди нафиг со своим бензином. У нас тут война идет. И вот подшумок, пока никто не смотрит, значит, вернули весь акциз, чтобы государство получало деньги. Ну, конечно, государству сейчас нужны деньги, понятно. Но 44 горы, фактически за один месяц, это все... Все-таки, по-моему, чуть больше, да? Это все-таки очень много.
1: Я не думаю, что это предел. Давайте быть реалистами. Государству нужны деньги. Вот. И у государства всегда есть два варианта. Это... То есть у государства есть всего два типа налогов. Это прямые налоги и косвенные налоги. И что-то из этого надо повышать, для того, чтобы как минимум была гипотеза, что удастся собрать больше денег. Если поднять прямые налоги, то те, кто эти налоги зарабатывают, задумаются об альтернативе перестать работать здесь и начать работать в других местах. То есть от прямых налогов достаточно легко убежать, скажем так, легче, чем от косвенных. Вот, поэтому речь сейчас идет о поднятии или возвращении каких-то, то есть убирали каких-то льгот э, с косвенных налогов, потому что уклониться от косвенных налогов гораздо сложнее. Вот, э, если бензин подорожал, вряд вот, ли те, кто им пользовался, начнут вдруг резко ездить меньше. И, конечно, определенное снижение произойдет, но все равно не настолько критично. И это то, что будет происходить, что нам. Собственно говоря, сейчас 44 агары обсуждать. У нас э, через год МАМ повышается на процент, вот и подорожание бензина на 44 агары покажется детским лепетом после этого. Поэтому это то, что будет происходить, и я отвержу об этом с самого начала войны уже как попугай.
0: Да. Ну вот, кстати, эту тему опять же комментирует наш Сережа. Он сегодня очень активен. Вот. Э, Биби не попух. В разгар войны канцелярия Нетанья утвердила бюджет на ремонт бассейна в его личном доме в Кейсарии. Бухгалтер подал в отставку, чтобы не быть причастным к подобным расходам. Пишет Сережа. Я с ним совершенно согласен. А Игорь у нас предпочитает не обсуждать политические вопросы. Это вопрос да, я политический.
1: политический. Я политические вопросы не обсуждаю все, что все претензии, которые у вас есть к нынешнему руководству, вы сможете выразить, если не изменять память, 27 февраля, а потом, я так думаю... Но это в...
0: муниципальные выборы и то, если они состоятся, нет, я нет, в этом не, сообщу. Не-не-не,
1: Сви, вот давай, вот это вот, вот сейчас ты очень плохую услугу делаешь. Муниципальные выборы не менее важны, чем национальные, а в некоторых моментах даже больше.
0: Окей, потому, ну да, по большому, выборы... счету, по большому счету я с тобой согласен, да.
1: Муниципальные выборы – это всегда проверка расклада сил. И игнорировать муниципальные выборы никому не советую. э И все свои претензии в кавычках э или наоборот одобрения, которые у вас есть, э рекомендую высказывать в полной мере в первую очередь на муниципальных выборах, потому что от результата муниципальных выборов будет зависеть устойчивость или наоборот неустойчивость того правительства, которое существует сегодня. Есть, соответственно,
0: будут у нас там выборы осенью или Ну, смотри, зачем? я в принципе считаю, что то, что сейчас они сделают, это вообще не выборы. Потому что выборы — это не только бросить бюллетень в урну. Выборы — это еще и предвыборная кампания, которая должна вестись несколько месяцев, когда люди, которые живут в одном городе, на одной улице, в одном доме, они начинают друг с другом общаться, разговаривать на все вот эти темы. И каждый список ведет свою агитацию и объясняет свою программу. И в конечном итоге и вот после всего этого люди идут и бросают бюллетени. А тут получится просто какой-то там случайным образом какие-то люди попадут в муниципалитеты. я вообще в этом никакого смысла не вижу. И я считаю, что, на мой взгляд, эти выборы надо отложить до лучших времен.
1: Ну, будем посмотреть. Это, кстати, одна из причин, почему активная компания до сих пор не не ведется, потому что ни один ты пока не уверен, что они вообще будут.
0: Да. Вот Сашенька пишет, место купить можно, на кладбище имеется. Место купить можно, но очень дорого. Я покупала для мамы возле папы.
1: Можно однозначно, да. Однозначно можно, где и как это делается, без понятия.
0: Да, Денис э, пишет, назови просто 2-3 Купад Гемель для начинающих под инвестиции.
1: Любая. Для начинающих под инвестиции любая. А дальше надо смотреть, какие, какие цели, как, что, где, как, насколько вы готовы, не готовы рисковать, какие сроки. И точно так же миллион уже более индивидуальных э, вариантов, потому что э, вы, возможно, сильно удивитесь, но я могу за день провести три консультации по поводу, того, э, скажем так, по поводу вкладывания денег э, в Купок Гемель, и трем разным клиентам назову различные варианты. Вот. И, а не только потому, что там это больше зарабатывает, а в этой меньшей комиссии. Поэтому, если начинающие еще вообще ничего нигде никак не делали, Просто вот зашли в Google, набрали подгемель HK, я так предполагаю, взяли тех, у кого лучше работает э, э, специалист по интернету, то бишь первую в списке, и начали с ними. А через какое-то время уже смотрим, что, куда, как, зачем, чего я хочу и прочее.
0: Окей, okay. Себастьян задает вопрос, и я думаю, что это уже последний на сегодня будет вопрос. Есть сумма погасить один из маслюлим по Машканте. Какой лучше погасить, Прайм или Самудмадат плюс кого слэш кого? Суммы одинаковые.
1: Mm-hmm. То, что привязано к инфляции.
0: То, что то привязано
1: к то, 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 что привязано к инфляции, гасим в первую очередь.
0: Потому что из-за угу. этого растет основная часть долга.
1: Да, и инфляция с нами еще очень надолго. То есть, ну, вернее, она как бы всегда с нами, но она надолго с нами в очень серьезных показателях. я очень сильно опасаюсь, то есть я каждый эфир говорю, что давайте сделаем так, чтобы я был неправ. Но я очень сильно опасаюсь опечка инфляции в следующем году, примерно такого же, который мы переживали в 2021-2022. Поэтому гасим инфляцию в первую очередь. Но потом уже, собственно говоря... Инфляция, вот да,
0: просто Себастьян не понял, что имеется в виду. Инфляция – это самуд МАДАД. мадад. Это самуд МАДАД – это и есть инфляция. МАДАД – это индекс инфляции. Понимаете, когда меняется МАДАД, то ты это на своих месячных выплатах практически не чувствуешь, но общая сумма долга, основного долга, она увеличивается. А если прайм, то да, когда прайм повышается, то у тебя сразу такой скачок, но зато основная сумма долга не увеличивается. Увеличивается, я думаю, что это важно.
1: Ну, я другими словами проясню, что ты сказал. То есть, э, когда у меня идет э, привязка к прайму, и если увеличивается прайм, у меня увеличивается выплата процентов и увеличивается размер выплаты достаточно заметно, но я при этом продолжаю гасить основной кредит, я продолжаю гасить саму ипотеку. Когда растет инфляция, у меня вроде бы как выплата особо не меняется, но создается ситуация, когда я не только не продолжаю гасить ипотеку. У меня рост ипотеки за счет инфляции может начать опережать скорость моих выплат. И может складываться ситуация, когда я плачу, 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 а должен остался столько же, если мне еще больше. Поэтому инфляция э, в периоды, когда инфляция превышает определенные показатели, а это больше 2% годовых, и мы там в первую очередь гасится инфляция, естественно, а не что бы то ни было другое.
0: Игорь, спасибо, спасибо, было очень интересно, и мы прощаемся с тобой на неделю.
1: Да, мы прощаемся с нашими радиослушствами на неделю, потом у нас будет а хотя... Да, потом у нас будет недельный перерыв, и потом снова вернемся, поэтому всем хорошей недели, можете за меня порадоваться или огорчиться, у меня в эту субботу случается 50-летие. Да,
0: да, да, кстати, кстати... Мазальтов, ну, заранее как бы не принято поздравлять, но я обязательно приду, я обязательно буду. А, я вот как раз хотел спросить,
1: чтобы ты был, я очень жду тебя там, и... Поздравляю, условно, с этим событием всех наших радиослушателей. Кстати, следите за рекламой, за новостями. Моя команда вам готовит в пятницу сюрприз по этому случаю. Поэтому не рассказывайте в следующий вторник, что вы что-то пропустили, не заметили. Следим за моими инстаграмами, фейсбуком, там будет э, интересно.
0: Все, Игорь, тогда мы с тобой на этом прощаемся. Пока и до новых встреч. Пока-пока. Где пока. мы идем?